0: Hi Leute, ich bin's, Alison, Jugendredakteurin für Salon 5. Heute haben wir einen richtig coolen Podcast, nämlich haben wir eine tolle Dame dabei, nämlich Mona Amesian. Sie ist Moderatorin, Journalistin und Autorin. Salon 5. Stell dich gerne für die Leute vor, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ich bin Mona, ich bin 28 Jahre alt und... Seit ja fast genau fünf Jahren, ich glaube wirklich auf die Woche genau, moderiere ich die Büchersendung bei 1Live. Die hieß am Anfang 2017, als ich die übernommen habe, noch Story, äh, noch Clubbing. Und dann 2018 haben wir sie dann umbenannt in Stories. Und da geht es ganz viel ähm, eben um alles rund um die Literatur- und Bücherwelt. Wir stellen Bücher vor, wir reden aber auch über Hintergrundthemen rund um die Buchwelt und sprechen eben jede Woche mit einem Autor oder einer Autorin, mit der ich dann eine Lesung aufnehme zu einem Buch und beschäftige mich auch sonst drumherum ganz viel mit Kultur, zum Beispiel auch bei Instagram auf meinem Kanal und äh, ja, moderiere ansonsten noch so, so die eine oder andere Veranstaltung drumherum. Aber eigentlich ist wirklich so der Kern von meiner Arbeit äh, die Literatur und das Reden darüber.
0: Okay, super, toll. Ähm, wann ist denn deine Sendung immer in, auf 1Live?
1: Die ist jeden Sonntagabend zwischen 18 und 22 Uhr, also von 6 bis 9 ähm, ist es so eine ganz äh, normale, äh, in Anführungsstrichen, Magazinsendung, also auch mit Musik, also so wie man Radio eben kennt. Ähm, in, dann sprechen wir über Filme, Serien, Podcasts, aber eben hauptsächlich auch über neue Bücher und dann von 9 bis 10 ist dann die Lesung, eine Stunde da ist dann eben eine Person zu Gast und es ist ein längeres Gespräch, auch mit Lesepassagen dazwischen. Und so ist eben diese Sendung so ein bisschen durch zwei geteilt.
0: Das hört sich alles richtig interessant an. Ähm, kannst du dich noch an das erste Buch erinnern, was du gelesen hast?
1: Also ich weiß den Titel nicht mehr. Ich weiß aber, es war ähm, irgend so eine Buchreihe, also es war ja dann so ganz früh in der Grundschule, ne? Ähm, ja. Und das war, und das ist wirklich Wahnsinn, dass ich mich da so daran erinnere. Das zeigt ja schon, wie sehr mein Herz da auch schon so dafür, äh, dafür geschlagen hat. Ich weiß noch, es hatte ein pinkes Cover und vorne war so eine Mädelsklicke drauf, aber es, weil es gab ja früher diese sowas wie freche Mädchen, aber noch für kleinere. Äh, Mädchen. Also Ach was, so, das wusste ich gar nicht. Ich habe also so, so ein Klickenbuch, irgendwie, natürlich ganz einfach, irgendwie 15 Seiten oder so, super groß geschrieben. Aber dieses Gefühl, als ich dieses Buch zu Ende gelesen habe, war so, es war wie so eine Trophäe, mein erstes Buch, was ich gelesen habe und das ist wirklich noch ganz, ganz präsent. Hat mich auch bisher, glaube ich, noch niemand gefragt, aber, ähm, aber ich weiß das noch ganz genau und das ist richtig nichts Besonderes.
0: Okay, toll, also... Ähm an sich, also von Perspektive aus, ich wüsste gar nicht wirklich, was ich gelesen habe, weil mhm. das mich wahrscheinlich nicht so geprägt hat, wie zum Beispiel bei dir. Ähm, mhm. Es waren immer diese typischen Bücher, daran kann ich mich erinnern, ähm, Conny, wenn dir das etwas sagt.
1: Oh ja, klar. Genau, diese kleinen
0: Taschenbücher, die man sich... Ähm, diese Pixie-Bücher. Genau. So etwas ja. und ähm, dann auch total viele Comics. Aber ich könnte die gar ja, nicht mehr also, identifizieren.
1: Das komische ist zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen der erste Film, den du gesehen hast oder so, da habe ich auch gar nicht so Erinnerungen dran, aber komischerweise dieses Buchding war so, ich genau. kam mir ja halt mit einem Schlag vor als wäre ich jetzt bin ich erwachsen mit Sex <lacht> also irgendwie Bücher waren was das war das konnten nur Erwachsene und es hat mich auch ganz doll gewurmt als Kind dass ich einfach nicht lesen konnte und, und alle um mich herum schon und überall waren diese Buchstaben und ich konnte nicht kontrollieren ob meine Mama beim Bilderbuch vorlesen nicht doch mal irgendeine Zeile überspringt Also das hat mich richtig gewurmt und deswegen habe ich echt das Gefühl ich habe da so einen total wichtigen Skill auf einmal mir angeeignet durchs Lesen
0: ja also es ist auf jeden Fall richtig cool, dass das auch so einen kleinen Schritt, ein kleiner Schritt zum, äh, zu der, wie sagt man das? Karriere lesen, mhm. sage ich das immer so. Ja. Das, ähm, ja. das erste Buch ist so total, boah, ich habe es geschafft. Und dann hat man <lacht> irgendwie Bock, noch mehr Bücher zu lesen. Und Dann ähm, variiert diese Genre sich wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, dann kommen wir sogar auch zu diesem, zu dieser Frage, ähm, welchen Genre magst du am meisten?
1: Also, ich lese total vielfältig, glaube ich, muss ich auch, dadurch, dass wir ja nicht Monas liebste Büchershow machen, sondern äh, schon versuchen, auch für jeden und jede was abzubilden, ähm, glaube ich, schon habe ich eine gewisse Range an Genres, die ich äh, lese, also ähm, wo es so ein bisschen aufhört, ist so Krimi, Thriller, ähm, als Genre, einfach aber auch aus dem Grund, dass zum Beispiel da, wenn man da mit einem, mit einem, mit einem Krimi-Autor über sein Buch spricht, man kann eine Stunde fast gar nicht füllen, weil man nur spoilern würde die ganze Zeit, weil im Krimi kannst du ja, da sind so viele Wendungen und du kannst einfach nicht darüber reden und bei einem Roman, bei einem Sachbuch oder auch bei einer Liebesgeschichte oder so, ja. kann man ja zumindest so, ähm, man verrät die wichtigsten Punkte nicht, aber man kann über ganz viel so drumrum reden und oft liegen dem ja auch noch irgendwie andere große Themen zugrunde. Das ist bei manchen Krimis auch, aber oft ist es ja dann doch einfach dieser Fall. Deswegen bin ich da ein bisschen raus und alles, was Science-Fiction und Fantasy angeht, ist auch nicht so ganz mein Genre. Also viel Gegenwart, ähm, Gegenwartsliteratur ähm, und und da nochmal ganz speziell deutsche, ähm, deutsche Romane von jungen AutorInnen, äh, die wir eben dann einladen in die Sendung.
0: Okay, zur nächsten Frage. Ähm, warst du schon immer an Büchern interessiert? Und das hast du ja so gerade ein bisschen angesprochen. Du hast ja schon mit ganz jung angefangen.
1: Also ich habe dann nach meinem ersten Buch in der ersten Klasse kamen dann natürlich noch weitere. Und ich habe ähm, hab mich so richtig an Büchern so festgelesen als Kind und war auch so dieses klassische Kind, was dann, als es eigentlich gar nicht mehr durfte, noch unter der Bettdecke und dann kam und immer wenn meine Mama hochkam oder mein Papa, Papa habe ich immer ganz schnell das Licht ausgemacht, aber die haben dann immer die Lampe gefühlt, ob die noch heiß ist und <lacht> wussten dann daran immer, dass ich noch äh, gelesen habe und war immer sauer. Ähm, und dann irgendwann so in der, wahrscheinlich so in deinem Alter, das klingt jetzt wieder als wäre ich super alt, aber so ich glaube so mit äh, 15, 16, 17, 18, so die Zeit, da haben mich einfach dann, glaube ich, kurz mal andere Sachen interessiert <lacht> wurden ja. dann mal ein paar andere Sachen wichtiger, so viel mit Freunden rumhängen und irgendwie, es dreht sich ja auch viel um sich selbst und um sich selbst so zu finden und so. Und da habe ich Bücher so ein bisschen aus den Augen verloren und habe es dann im Studium, als ich dann auch zu eins live kam und so, und dann im Raum stand, dass ich vielleicht diese Sendung mache, habe ich nach und nach Bücher wieder total für mich entdeckt und glaube aber auch, dass das gar nicht schlimm ist, wenn man so eine Phase hat und dass, wenn man im Herzen Bücher mag, man immer wieder dahin zurück und äh, sich da auch gar nicht schlecht fühlen muss, wenn man mal eine Zeit lang oder auch ein paar Jahre und wenn es zehn Jahre sind, an ähm, denen man es einfach nicht so fühlt, dann ja. ist das halt so. Ist ja auch einfach Freizeit. Ich mag ja, das auch nicht so, Fall. dass immer alle sagen: Ja, man muss lesen, weil, hm, hm. nee, muss man nicht, wenn man das nicht mag gibt es auch andere Möglichkeiten, in, an Geschichten zu kommen und, äh, und sich irgendwie auch sinnvoll zu beschäftigen. Aber Bücher sind da halt ein Weg. Ja. Also bei
0: mir war das sogar ein bisschen ähnlich. Ähm, vor ein paar Monaten war mit Büchern wirklich bei mir komplett aus. Also ähm, ja. Ich wusste sozusagen nicht mehr, mehr, was Bücher sind. So weit waren die von <lacht> mir entfernt. Ähm, ich habe einfach wieder angefangen, weil ich habe meine Bücherkarte gefunden und die war noch aktuell. Und ich sagte mir, okay, ich gehe mal zur Bibliothek und gucke mir mal die Bücher an. Ähm, ich habe so oder so nichts zu tun. Dementsprechend kann ja. ich da auf jeden Fall sozusagen relaten. Ähm, ja, dass, dass man in einer Lebenssituation oder irgendwann mal vielleicht, das ist ja nicht bei jedem so, einfach null mit Büchern zu tun hat. Weil ich auch, ich war die ganze Zeit mit Freunden raus oder ähm, ich hatte auch sehr, sehr viel Schulstress, dementsprechend ja, ja. war das einfach etwas, was ich total vergessen habe, dementsprechend. Ja, und
1: in der Schule ja. muss man ja auch äh, viel lesen, ne? und also genau. das kommt ja auch noch dazu, ne? das ist ja, das vergisst man dann irgendwann, wenn man arbeitet, dass Schule ja einfach ein Riesending ist, um, und dass man da dann nebenbei nicht auch noch sagt, ich will jetzt super viel lesen, finde ich absolut verständlich. Es ist halt nur cool, wenn man irgendwann wieder dahin findet, weil es sonst so schade ist, wenn man das so ganz verliert. Aber ja, es hört sich ja. an, als wäre das auf jeden Fall bei dir dann so gewesen. Und du hast dir dann auch was ausgedient da in der Bücherei, was genau. gepasst hat. Ja. Ja, cool.
0: Ähm, also, das Buch, also ich bin totaler Manga-Fan. Und. Mhm ich habe total viele Mangas ausgeliehen, deswegen war ich so, boah, ich will jetzt auf jeden Fall weiterlesen und ich gehe dann <lacht> noch mal morgen, ich gehe morgen dann noch mal hin, dann gehe ich übermorgen dahin, dementsprechend oh ja, hat sich das Ach so okay. ergeben. Ähm, Schön. Genau. Warum liest du gerne oder was geben die Bücher?
1: Also es ist ganz viel, ich glaube, ein großer Punkt, wenn man es zum Beispiel eben jetzt mit Serien oder Filmen ähm, vergleicht oder auch mit Geschichten, die man hört, ähm, wobei das nochmal, ich würde es mal auf so Filme und Serien beschränken, weil das ja, glaube ich, so der direkte Vergleich ist. Bei Büchern bin ich einerseits viel, viel mehr gefordert, ähm, bin aber auch viel mehr bei der Sache. Also ein Buch ist das einzige Medium, was wir haben dass ich nur, ähm, dass ich nur konsumieren kann, wenn ich 100 dabei bin. Bei einem Film, ich kann mein Handy während ich Film, einen Film gucke oder eine Serie, kann ich auf mein Handy gucken, second Screen mäßig Ich kann mit jemandem reden und die Geschichte läuft weiter. Bei einem Buch, sobald ich woanders hingucke, bin ich raus aus der Geschichte. Ja. Sobald ich mit jemandem rede, bin ich raus. Das heißt, ein Buch ist immer 100 commitment. Und das ist finde ich in unserer Zeit, in der wir voll geballert werden mit allem, also ich finde es manchmal Wahnsinn dass ich Fernseh gucke und dabei am iPad irgendwas gucke oder lese. Also nicht ja. so, das, ist, das kann doch nicht gesund sein. Und beim Lesen ist es so, das Buch und ich und that's it. Und kein digitaler Bildschirm vor mir, sondern einfach Papier und Buchstaben und dieses Wissen. Und das ist wirklich, finde ich, Magic. Das ist richtig krass, bei Büchern sich vorzustellen. Da gibt es jetzt Striche und Punkte auf Papier und ich lese das. Und auf einmal baut sich eine Geschichte in meinem Kopf auf und wenn du das Buch lesen würdest, würde sich eine andere Geschichte in deinem Kopf aufbauen, yeah. weil unsere Köpfe und unsere Fantasien, unsere Bilder einfach anders sind. Mich fasziniert diese Methode dahinter, dass irgendwann Menschen entdeckt haben, man kann mit schwarzen Zeichen auf weißem Grund dafür sorgen, dass Menschen eine gute Zeit haben. So, Das ist finde ich verrückt und äh, das ist wirklich sowas, was ich zauberhaft finde und auch nochmal eindrucksvoller als bei einem Medium, wo mir die Bilder quasi mit der Geschichte geliefert werden und mein Kopf einfach nur aufnimmt, aber gar nichts produziert und bei Büchern muss der so mitmachen. Das ist so schön. Ja, also
0: wenn ich darüber recht überlege, darüber habe ich mir auch gar nicht wirklich Gedanken gemacht, weil man braucht total viel Konzentration, wirklich ähm, das zu verstehen, was man möchte, wenn man ein Buch liest. Und mhm. ähm, das hat man vielleicht nicht, wenn da oder da was läuft. Und das kann ich zum Beispiel ziemlich gut nachvollziehen, weil ich glaube, ich bin, wenn ich ein Buch lese, sehr, sehr schnell aus der Sache raus. Mhm. Wenn mich jemand anspricht, wenn ein Weckerklingel zum Beispiel. Also das ist wirklich. Handy sehr sensibel. ist auch ein
1: Handy, Handy, ist der Fluch, wenn man liest und ein Handy daneben genau. liegen hat, weil das blinkt, dann ist man doch mal wieder bei Insta oder wo auch immer. Und deswegen lege ich das auch wirklich ganz oft einfach weg. Also ne, in einen anderen Raum. Das ist also nur, wenn ich mich alleine mit einem Buch in den Raum setze, funktioniert es viel besser, als wenn irgendwas Elektronisches oder irgendwer noch mit dabei ist. Ich bin auch gar nicht so, dass ich so gut im Café oder so lesen kann. Das machen ja auch viele. Ich bin da viel zu sehr abgelenkt. Also am liebsten zu Hause einfach Stille, kein Handy im Raum und ein bisschen Zeit und Ruhe.
0: Ja, da bin ich auch wirklich der Meinung, ich bin da auch immer zu Hause. Das ist am besten, wenn man ja. liest. Ja. Oder einfach ja. irgendwo, wo es ganz ruhig ist. Ähm, ja. Da würde mich so direkt einfach interessieren, was findest du denn, ähm, wenn es um digital Bücher, die, also mhm. so zum Beispiel äh, Bücher, die man sich aufs Handy äh, laden kann und dort lesen kann. Wie findest du sowas?
1: Also Klassiker ist ja so ein E-Reader, ne? also mhm. ein E-Book-Reader oder eben auf dem iPad oder auf dem Handy. Ich muss das relativ häufig machen ähm, in Vorbereitung auf die Sendung bei ins live, wenn zum Beispiel die Bücher noch nicht erschienen sind, noch nicht gedruckt sind, weil wir meist dann auch mit den AutorInnen relativ früh mhm. reden und Bücher werden manchmal erst kurz vor Erscheinung gedruckt und dann lese ich die digital. Ich merke aber, dass das, das funktioniert schon, aber es ist für mich einfach ein anderes Gefühl. Es ist einfach, es ist ein bisschen wie, ähm, ich habe es irgendwann mal verglichen mit so Ananas. Ne? Es gibt diese große, reife Ananas, die du kaufst und dir dann selbst aufschneidet. Oder es gibt Dosenananas. Schmeckt auch nicht scheiße, ist aber irgendwie einfach für mich fast wie ein anderes Lebensmittel. So. Ich erkenne, beides ist Ananas, beides sind Bücher und beides hat wahrscheinlich einen ähnlichen Ursprung. Mhm. Aber irgendwie ist da doch noch mal ein Qualitätsunterschied, ob ich ein Buch lese oder eine echte Ananas esse oder ein E-Book und eine Dosenananas. Damit will ich E-Books nicht runtermachen. Die sind super praktisch, zum Beispiel beim Reisen, man einfach nicht so Bücher mit rumträgt und so, weil die ja auch schwer sind. Aber... Blättern, Bücher riechen, wenn auf dem Cover zum Beispiel die Buchstaben so ein bisschen so draufgedruckt sind, dass man die so fühlen kann. Es gibt ja, ja so, 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 so einen Standsdruck oder so. Liebe, ich hasse, hast du beim E-Book nicht. Mich stört auch bei einem E-Book, dass ich nie das Cover sehe oder den Titel Also oder mein E-Book mein e wieder ist falsch eingestellt, aber man schlägt, man macht das auf und dann ist sofort der Text da und ich kann manchmal dann gar nicht den Leuten sagen, wie das Buch eigentlich heißt. Wohingegen ein Buch, was hier neben mir liegt, ich gucke da die, den ganzen Tag drauf und sehe diesen Titel und das Cover, mag ich einfach lieber, kann aber auch alle verstehen, die sagen, digital lesen ist für mich vollkommen fein. Also Hauptsache ja. lesen.
0: <lacht> ja, also Hauptsache äh, man, gefällt, also es gefällt einem die Geschichte und ja, was da voll. auf jeden
1: Fall und, gesagt wird. Ja, und und ich bin ja jetzt auch ein absoluter Nerd, ne? Also, ich beschäftige mich und Bücher sind mein Privatleben und mein Arbeitsleben, dass ich jetzt irgendwie die, 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 die ähm, äh, wie heißt das denn? Dass ich die Lanze breche für äh, gedruckte Bücher ist auch irgendwie gut. Ähm, ich bin ja auch immer dafür, so den lokalen Buchhandel und so zu unterstützen. Aber ich verstehe alle, die sagen, geh mir weg mit deinem komischen Ananas-Vergleich, der hinkt an ganz vielen Stellen. Ich liebe meinen E-Book-Reader <lacht> und das ist vollkommen sein.
0: Ja, ähm, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was ist für dich das Besondere an Büchern? Und das hast du ja eigentlich schon irgendwie angedeutet gerade, oder?
1: Ja, aber mir fällt noch ganz viel Besonderes ein. Du kannst die Frage auch noch dreimal stellen. Also, also was ich zum Beispiel auch richtig wichtig finde, ist dass Bücher einen fast, also auch wie, wie, wie kaum etwas anderes so sehr aus dem eigenen Leben rausholen. Also sei es jetzt dein Manga-Comic ähm, oder auch ein Roman oder auch ein Sachbuch. Ich finde es irre, ähm, wie sehr man vom eigenen Sofa aus dann doch in so andere Welten eintaucht. Wenn man ein richtig gutes Buch liest, wie sehr man das danach auch vermisst. Also man kann es ja auch bei Serien, dass man denkt, oh Gott, die war so gut. Ja. Bitte gib mir irgendwas, was Genauso ist, nur halt eine andere Geschichte oder so. Und wenn man das bei einem Buch ähm, hat, danach finde ich super toll und, äh, und dann auch nochmal intensiver als bei einem Film oder bei einer Serie. Also es ist einfach ein Katapult raus in andere Welten. Und zwar in jede auf die Lust hat. Also man kann ja zu jedem Thema ein Buch finden und dann da erstmal rein verschwinden und daraus dann natürlich auch viel mitnehmen und lernen.
0: Da bin ich auch auf jeden Fall deiner Meinung. Also eigentlich kann man außer das Lesen so viel von einem Buch mitnehmen. Und das ist ja, so gerade cool. wirklich äh, richtig gut beschrieben. Also ich zum Beispiel, wenn es um Bücher geht, also ich mag alles an Büchern wirklich. Wenn ich ähm, ein Buch vor mir habe. Ich lese nicht direkt, ich gucke mir erstmal wirklich den Cover an.
1: Also, boah, dieses
0: Buch sieht schon geil aus. Dann drehe ich es um. Also, dann gucke ich mir so die Beschreibung, die da meistens äh, draufsteht. Und so. Irgendwie bin ich aufgeregt, dieses Buch zu lesen.
1: Ja, also, das gibt es
0: auch bei mir. Genau. Ja. Ähm, zur nächsten Frage: ähm, Wie oft liest du in der Woche und inwiefern bestimmt das dein Alltag?
1: Also, ähm, dazu muss ich natürlich noch mal betonen, es ist meine Arbeit. Ne? Also, äh, andere Menschen arbeiten von 9 bis 17 Uhr und sitzen irgendwo in der Bäckerei und backen oder verkaufen Brot. Andere sitzen vor Excel-Tabellen in Büros und wieder andere fahren Bus oder was auch immer ich lese. Ne? Also, man darf das überhaupt nicht, äh, man ja überhaupt nicht unter Druck setzen lassen von der Zahl, die ich jetzt nenne. Aber ich lese schon so... Ähm, fünf Bücher im Monat manchmal und dann vielleicht noch so zwei, drei, die ich so quer lese, wenn zum Beispiel ein Autor in der Lesung zu Gast ist oder eine Autorin, der oder die schon vorher ein Buch geschrieben hat, was ich nicht kenne und was super erfolgreich war oder so, dann muss ich da schon mal kurz auch reingucken, um dann auch ein Bild zu haben, wie das so war. Vier sind safe, weil ich eben vier Sendungen im Monat habe und dann auch vier Gäste und dann meist noch eins oder zwei dazu. Das ist super viel, ne? das ist wirklich ja. viel, aber wie gesagt, das ist einfach mein, mein Job.
0: Ja, und weil du ja das äh, Lesen magst, äh, ich würde fast sagen Lieben, ist das so? Ja, ja. ja. <lacht> De Dementsprechend kann man ja auch schon sagen, dass, äh, dass das eigentlich richtig cool ist. Weißt du denn, wie viele Bücher du generell in deinem Leben ungefähr gelesen
1: hast? Nee, ich hätte mal in der sechs, äh, in der sechsten Klasse, in der ersten Klasse mit sechs Jahren, hätte ich mal anfangen müssen, eine Strichliste zu führen. Aber so smart war man <lacht> damals noch nicht. Aber das wäre natürlich richtig cool. Ich bin so ein Fan von so Listen und von, äh, wenn so, wenn, ne, wenn man sowas nachvollziehen kann und so, äh, so Statistiken und so. Ähm, und ich hätte das richtig gern. Das wäre vielleicht was, was ich, was ich wirklich gern gemacht hätte. Ähm, Rückblickend, meinem, der sechsjährigen Mona sagen, nimm dir mal einen kleinen ja. Blog und dann machst du mal für jedes Buch, was du liest, in deinem Leben einen Strich. Und dann am Ende vom Leben sozusagen, ich habe 1200 Bücher <lacht> in meinem Leben gelesen. Kann ich leider nicht, aber viele.
0: <lacht> ja, ähm, weil es ja schon höchstens fünf pro Monat sind, kann man ja schon irgendwie andeuten, dass wenigstens ein Blatt voller Striche voll ist.
1: Ja, genau, so können wir das festhalten.
0: <lacht> genau, ähm, zur nächsten Frage, du hast ja ein Buch geschrieben, äh, worum mhm. geht es in diesem Buch?
1: Also, ähm, äh, das Buch ist eine Reise, die ich gemacht habe nach Marokko und ähm, diese Reise habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit meinem Vater zusammen, weil ich mich fragen wollte, was Marokko als mein zweites Zuhause ähm, für mich ist, also mein Papa ist Marokkaner, meine Mama ist Deutsche, ich bin also mit zwei Kulturen aufgewachsen, aber eben nur in einer Kultur und Marokko habe ich immer nur so als Ferien- und Urlaubsland äh, plus ja. sozusagen kennengelernt bei der Familie und habe mich dann eben in dem Buch gefragt, ähm, ja, was Herkunft für mich bedeutet, was Identität für mich bedeutet, wo ich eigentlich so stehe zwischen diesen beiden oder in diesen beiden Ländern ich wollte aber auch, dass man Marokko als Land ein bisschen besser kennenlernt und ähm, habe mich auch viel mit so gesellschaftspolitischen ähm, Themen wie Alltagsrassismen oder Religion beschäftigt, auch mit dem Tod, wie der sich im Islam zum Beispiel ähm, im Vergleich zum Christentum unterscheidet Ja, und wollte so einfach so ein bisschen gucken, wie ich meine Gedanken und Fragen, die ich habe, auch auf andere übertragen kann, die ja. das entweder auch kennen so zwei äh, Kulturen in der Familie und in sich zu tragen oder die es auch nicht kennen und so dann vielleicht ein bisschen kennenlernen und dann andere Menschen auch ein bisschen besser verstehen.
0: Ja, also ähm, das Buch klingt total interessant, weil ich glaube, jeder kann sich das wirklich durchlesen und jeder kann irgendwas davon mitnehmen. Ähm, ja, hoffentlich. Zum Beispiel, ja, also zum Beispiel ich bin in zwei Kulturen aufgewachsen, in einer deutschen, in einer kongolesischen Kultur. Mhm. Meine Eltern sind beide Kongolesen, aber natürlich ähm, durch Schule, durch Freunde, habe ich natürlich auch sehr, sehr viel deutsche Kultur mitgenommen und deswegen kann ich mich da auch wirklich sehr rein identifizieren und könnte mhm. bestimmt wirklich von deinem Buch etwas lernen. Wie heißt denn dein ja, Buch würde mich nochmal? mich voll
1: interessieren. Das heißt, auf Basidis Dach. Also so, ja. auf und dann Basidi, B-A-S-I-D-I. -I. Ja. Auf Basidis Dach. Basidi ist das marokkanische Wort für Opa. Also eigentlich ist es übersetzt auf Opas Dach, weil drei Kapitel in dem Buch auf der Dachterrasse bei meinen Großeltern in Fes spielen. Aber wie du sagst, also wir haben schon ganz viele geschrieben, zum Beispiel aus allen möglichen äh, Kulturen und Ländern. Also ist es egal, ob es jetzt polnisch-deutsch ist, oder ähm, ob, die, ob ein Elternteil aus Budapest kommt, aus dem Kongo, aus äh, Indien, aus Frankreich. Ich ja. glaube, uns alle, ich sage jetzt einfach mal uns, ähm, verbindet, glaube ich, einfach viel und trotzdem macht natürlich jeder und jede von uns auch eigene Erfahrungen ne? und ja, äh, so gibt es, glaube ich, einfach Punkte, wo du bestimmt sagen würdest, ja, man, ey, 100 Prozent, <lacht> I feel you und bei anderen so, ach spannend, so kann man das auch fühlen und erleben. Ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ein Elternteil ähm, deutsch ist oder beide eben aus einer anderen Kultur kommen. Das macht sicherlich auch nochmal ja, was bestimmt. aus, auch in der Familie. Ähm, aber allein die Tatsache, dass du deutsch sozialisiert bist und aber auch eine andere Kultur kennst, ist natürlich dann schon ein Punkt, der uns dann auch sicherlich verbindet. Also ähm, ja. Noch mehr als bei den Krimis und Thrillern würde es mich richtig <lacht> doll interessieren, was du dazu sagst. Also fühle ich nicht gezwungen, aber wenn du es gelesen hast, dann, äh, dann schreiben wir mal danach.
0: Okay, super. Also ich werde es auf jeden Fall abchecken. Ähm, zur nächsten Frage. Wolltest du schon immer ein eigenes Buch schreiben und hat das lange gedauert?
1: Nein, wollte ich nicht schon immer. Also ich glaube, ich habe bestimmt mal früher diesen Satz gesagt, das sagen, sagen ja recht viele und das ist auch voll schön. Irgendwann will ich mal ein Buch schreiben, so als Lebensraum. Das hatte ich bestimmt mal, aber habe es dann jetzt so wirklich in meinem Berufsalltag nicht so richtig ähm, ja, forciert, das zu machen. Und dann hat sich das eher so ein bisschen durch Zufall ergeben, dass diese Idee aufkam. Und ab dem Punkt von dieser Idee bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann gedruckt vor mir lag, sind ähm, eineinhalb Jahre vergangen. Also es ist wirklich nicht lang für ein Buch. Also ich habe so ein Jahr geschrieben. Ich habe aber auch in diesem ersten Corona-Jahr 2020 geschrieben, wo einfach wirklich sonst gar nichts ging. Ähm, ja. Und man im Prinzip nichts vorhatte. Man konnte keine Freunde sehen, ganz viele ja, Jobs die ich hatte, sind ausgefallen. Keine, keine Veranstaltungen auf Bühnen, wo ich sonst moderiert hätte. Und deswegen ist das auch, glaube ich, nichts, woran man sich orientieren muss. Eigentlich dauert das in der Regel länger ein Buch zu schreiben. Ich habe es jetzt einfach nur in so einer glücklich-unglücklichen Phase <lacht> gemacht, wo ich aber sehr viel Zeit hatte. Ja.
0: Hattest du denn irgendwie irgendwo Inspiration hergenommen
1: mit deinem hm, Buch? Also ich, äh, hab, glaub ich bin, glaube ich, dauerinspiriert, weil ich halt so viel äh, lese natürlich. Und dann passiert das, glaube ich, ganz oft unterbewusst so, dass man jetzt gar nicht was liest und denkt, boah, das inspiriert mich jetzt gerade voll. Aber wenn man dann schreibt, ist es natürlich schon so, dass man ganz viele verschiedene Arten zu erzählen schon kennt oder auch immer natürlich dann auch bewertet, ne, wenn man ein Buch liest und dann denkt, boah, das ist so schön. Ähm, oder boah, irgendwie komme ich mit dem Schreibstil jetzt gerade gar nicht klar. Ähm, und wenn sich das dann so ein bisschen einmischt, diese ganzen Meinungen, die man sich gebildet hat in den eigenen Ton und den eigenen Stil, den man vielleicht eh schon mitbringt. Ähm, ich habe mich früher so mit 13, 14 auch schon äh, einige Jahre so für die Zeitung und so geschrieben. Da hat man natürlich auch schon so einen Schreibstil entwickelt. Ähm, deswegen, ich glaube, Inspiration äh, hat man immer, aber ich könnte dir jetzt nicht konkret jemanden sagen, wo ich sage, das Buch habe ich gelesen und danach wollte ich das genauso machen und äh, ich finde, das ist auch nicht mhm. Inspiration. Ne? Also Ich glaube, es ist eher so, so ein so eine Mischung, so ein Konglomerat aus ganz viel. Ja, ähm,
0: ich bin eigentlich sogar ein bisschen selber in deiner Situation. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist jetzt hm. nicht ähm, irgendwie veröffentlicht, das ist ähm, wirklich im Rahmen eines Workshops gewesen. Und bei ja. mir war die Inspiration einfach die Mitmenschen. Wie, ja. Ich habe mir einfach die Zeit genommen, aus dem Fenster zu gucken und mir die Menschen anzugucken, was sie machen. Ähm, was sie vielleicht sagen. Und daraus habe ich meine Inspiration genommen. Und dementsprechend kann man natürlich immer ähm, viele, viele Wege haben, ja. Inspirationen
1: zu bekommen. Auf jeden Voll. Fall. Aber wie cool, dass du ein Buch geschrieben hast. Ja.
0: Ja, das war so ein kleines Projekt mit äh, ein paar ähm, Freunden und dann haben wir sozusagen das gedruckt, aber mehr wurde daraus nicht. Aber es ist wirklich. Aber cool. hey,
1: also. Ich finde, das, ich find das, ist, ähm, das ist, kann ja auch der erste Schritt sein, um zu checken, ist das was, was ich mir auch später vorstellen könnte oder nicht. So, ähm, ne, so dass, man, dass, man, dass man einfach sagt, so das ist so der erste Schritt, um das rauszufinden. Und egal, selbst wenn es bei dir in der Schublade liegt oder ihr das unter Freunden gemacht habt, Hammer, total cool, hätte ich gern gemacht <lacht> vor zehn Jahren.
0: Ja, also... Ähm dementsprechend weiß ich auf jeden Fall so, ähm, was du uns sagen möchtest, weil yeah. man kann überall irgendwie was bekommen. Ja. Zur nächsten Frage, ähm, was ist dein Lieblingsbuch, beziehungsweise welches Buch sollte man deiner Meinung nach auf jeden Fall gelesen haben und warum?
1: Äh, gar keins. Also ich bin tatsächlich der Meinung, also ich mag diesen Satz, äh, sagen ja ganz viele, ne? das sollte man gelesen haben. Ich bin der Meinung, man sollte gar nichts gelesen haben und man muss auch gar nichts gelesen haben, weil äh, wir alle so unterschiedlich sind. Und das Buch, was dich inspiriert und dir hilft in deinem Leben, kann für mich so egal und langweilig sein und umgedreht. Ähm, und dafür gibt es ja so viele Bücher, dass jeder und jede sich da einfach das rauspicken kann, was ihn oder sie interessiert oder gerade beschäftigt. Und ich finde wirklich, es gibt kein ein Buch auf dieser Welt in meinen Augen, was alle gelesen haben sollten. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem mit so Schullektüren, ja. weil da irgendwer mal entschieden hat, okay, Goethe ist was, das müssen alle Schülerinnen und Schüler gelesen haben. Aber dass das vielleicht wichtig für den einen ist und äh, total egal und langweilig für andere, ne? das, das liegt einfach in der Natur der Sache, weil wir einfach alle unterschiedliche Menschen sind. Ähm, Deswegen äh, würde ich immer eher sagen, jeder sollte sich vielleicht mal in seinem Leben die Zeit nehmen, um rauszufinden, was wäre denn ein Buch, was für mich das Coolste ist. Und wenn ich das lese und es eigentlich alle Kriterien erfüllt, um mir zu gefallen und es gefällt mir trotzdem nicht, dann bin ich einfach kein Mensch, der gerne liest. Aber das so pauschal erstmal zu sagen, finde ich immer blöd, weil ausprobieren kann man es ja. Und das ist vielleicht was. Und deswegen habe ich auch keinen Lieblingsbuch, weil ähm, zum Beispiel, als ich sechs Jahre alt war in der ersten Klasse, war dieses mädelsklicken mein Lieblingsbuch. So, ja. äh, Dann bin ich irgendwann älter geworden, dann fand ich den Alchemist total toll. Äh, jetzt bin ich gerade irgendwie, keine Ahnung, jetzt könnte ich es gerade gar nicht sagen, aber Bücher sind, die passen ja auch immer zu Lebenssituationen. Und ja. äh, zum Glück äh, kann ich das nicht sagen, dass ich ein Lieblingsbuch habe, weil das zeigt ja einfach, dass man sich entwickelt und dass jede, alle Bücher immer in unterschiedliche Phasen passen. So. Deswegen antworte ich auf diese Frage. Vorher habe ich immer versucht, mir irgendwelche Bücher, die ich gut fand, dann aus dem Rippen zu leiern bei der Frage. Aber mittlerweile sage ich einfach ganz klar, wie es ist. Ich habe kein Lieblingsbuch und, und das ändert sich immer.
0: Ja, also ich finde natürlich, man sollte da sich wirklich äh, treu bleiben. Man sollte sich da auf jeden Fall nicht irgendwie ein Buch aussuchen. Ähm, so, ja, das mag ich vielleicht gerade, vielleicht ein bisschen am meisten, aber es ändert sich natürlich, wie du es meintest. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel, ich kann sagen, okay, ähm, ich mag dieses Buch sehr gerne und es ist auch wirklich mein Lieblingsbuch, aber ich kann auch, wie es bei dir ist, vorstellen, dass es in zehn Jahren, in fünf Jahren was total anderes ist. Also ja. ähm,
1: Was ist es denn bei dir?
0: Ähm, es ist ein Manga namens Arte. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, also es ist ein Manga, das eines der ersten Mangas, die ich auch gelesen habe. Und mhm. ähm, ich habe jetzt neuestens neue Bänder geholt und ich bin gerade wirklich sehr, sehr investiert die durchzulesen. Ich konnte es leider noch nicht, aber ich freue mich sehr darauf.
1: Auf Ach, cool.
0: Ja, ähm, wir sind schon bei der letzten Frage. Mhm. Und nämlich ist diese: ähm, Wir vergeben ja den Salon 5 Jugendbuchpreis. Welches Buch sollte deiner Meinung nach auf jeden Fall gewinnen und warum?
1: Also, da ich mich ja bei Ins Live vor allem mit Büchern beschäftige, die aus dem Jugendbuchgenre vielleicht schon rausfallen, ähm, bin ich gerade, was Jugendbücher angeht, gar nicht so im Bilde, ähm, was so neu und gut ist, sondern kenne mich da wirklich nur so ganz punktuell aus, wie zum Beispiel jetzt das Buch von Sascha Stanisic und so. Ähm, deswegen kann ich da jetzt und äh, will ich das auch gar nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht einfach nicht so das große Ganze sehe, wie zum Beispiel in dem Genre, in dem ich mich sonst bewege. Das ist wirklich eine Lücke äh, bei mir und deswegen äh, werde ich mir das auf jeden Fall mal genauer angucken. Kann euch jetzt aber äh, nicht noch was reingeben, da hätte ich mich ein bisschen vorbereiten müssen, was Jugendbücher angeht, weil ich mich sonst eher eben in anderen Genres ähm, umtreibe. Also ich glaube, da seid ihr eher die Spezialistin als ich.
0: <lacht> ja, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Es freut mich, dass es dich freut wegen den Büchern. Ähm ja, äh, wegen dem Jugendbuchpreis, das müsste ich nochmal sagen, weil ähm, wegen dieser Lücke. Das Jugendbuchpreis ist nämlich etwas, was wir verleihen. Ähm, es geht um ein Buch, was ähm, hier eingesendet werden kann und wir würden dann ähm, uns diese Bücher angucken, diese durchlesen und ähm, dann zu jeder Kategorie uns ein... Ähm, Buch aussuchen und dieses Buch wird dann zum Jugendbuchpreis. Also wir freuen uns darauf sehr. Vielen, vielen Dank erstmal Mona, dass du mitgemacht hast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, deine Perspektive nochmal aufzugreifen. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, danke, dass ich dir jetzt
1: zuhören durfte. <lacht> ich sage danke für die Einladung und die guten Fragen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich werde mir jetzt mal Jugendbücher und Mangas angucken. Gerne, vor allem inspiriert. Mangas, ja. Ja, vor ähm. allem Mangas.
0: <lacht> Nein, Spaß, aber... Ähm. <lacht> Ja, es freut mich sehr, dass ich da wirklich was von dir mitnehmen konnte und du vielleicht auch von mir. Ja, absolut,
1: ähm, vielen Dank.
0: Hast du noch Fragen an mich oder ähm, an uns generell?
1: Nee, aber ich wollte auch mal sagen, äh, danke an Salon 5, weil ich das wirklich ein ganz tolles Projekt finde und äh, super, super äh, unterstützenswert. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich sowas auch gehabt hätte, wenn sie in deinem Alter war. Und deswegen fühlt es sich jetzt so ein bisschen so an, als wäre ich dann jetzt auch ein bisschen Teil davon, weil wir jetzt hier heute gequatscht haben. Also auch äh, danke dafür ähm, und ganz viel Erfolg mit allem, was noch kommt äh, bei dir. Vielen, vielen Dank. Ähm, auch eine große Schriftstellerinnenkarriere. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht sehen wir uns noch mal. Wer weiß? Ja, <lacht> würde mich super sehr, toll. sehr, sehr freuen. Ja, Okay, vielen, vielen Dank. Folgt Salon5 auf Instagram und ladet euch die Salon5-App runter, um keine Podcasts mehr zu verpassen. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Mona und Tschüss! <lacht>